0: Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Bienvenue sur Beta Série La Radio pour un épisode d'Originals, l'émission dédiée aux séries qui font l'actu. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la saison 2 de Godfather of Harlem, une série originale original Play diffusée cet été en France. Godfather of Harlem réimagine l'histoire de la vie de Bumpy Johnson, gangster noir américain des années 60. Après avoir passé 11 ans dans la prison d'Alcatraz, il revient à Harlem dans le but de reprendre le contrôle de son quartier. Le personnage principal est campé par un Forest Whitaker au sommet de son art, accompagné d'un casting de choix, Vincent Donofrio, vu dans Daredevil, Giancarlo Esposito, vu dans Breaking Bad, et Nigel Tatch vu dans Selma. Les querelles entre les organisations criminelles et la mafia italienne s'entremêlent avec la montée du mouvement pour les droits civiques des Noirs américains mené par Malcolm X. Nous avons aujourd'hui la joie d'interviewer Chris Bancrato producteur exécutif de la série, pour vous présenter cette saison 2. Bonjour Chris, merci d'être avec nous aujourd'hui. La première saison de Godfather of Harlem a eu un énorme succès grâce à une narration intelligente, une excellente distribution et les performances d'acteurs, une forte identité visuelle et une super bande sonore. Elle a remporté un Emmy pour son design exceptionnel, donc tout d'abord, bravo et merci pour cette super série. Um, Godfather of Harlem, avant Godfather of Harlem, et entre autres, vous êtes le co-créateur de Narcos. Il semble que vous ayez un intérêt, voire une légère obsession, pour les histoires de gangsters. Pourquoi
2: Je ne suis pas tout à fait sûr. Il est certain que le côté obscur de l'existence humaine m'intéresse, Je pense que c'est en partie l'idée de regarder les gens qui font des choses que la société méprise. Je suis intéressé par ce qui mène à la criminalité. Je suis intéressé, comme beaucoup d'entre nous, par l'audace dont font preuve les criminels lorsqu'ils enfreignent la loi. Et je suis aussi intéressé de les voir traduits en justice sous une forme ou une autre. C'est à la fois l'histoire de Pablo Escobar dans Narcos, mais aussi celle de Bumpy Johnson dans Godfather of Harlem.
1: Alors comment cette série a-t-elle pris vie J'ai lu quelque part que c'était Forest Whitaker qui vous avait approché avec l'idée de créer la série, est-ce que c'est ça
2: Quelques producteurs sont venus voir mon ami Paul Eckstein, donc et moi-même, euh, qui avons créé ensemble la série en voulant faire un projet télévisé sur Bumpy Johnson dans les années 1960. La raison pour laquelle ils sont venus nous voir est que Paul et moi avions produit un film dans les années 90 appelé Hodlum où Laurence Fishburne jouait Bumpy Johnson dans les années 30. Donc Paul et moi, nous connaissions ce personnage de Bumpy Johnson. Bumpy Johnson avait envoyé la grand-mère de Paul à l'école du secrétariat, donc Bumpy était un personnage qui, à Harlem, avait beaucoup aidé les gens, et mon ami Paul, qui est noir, me disait souvent, il devrait y avoir un film sur ce gars, il est vraiment intéressant. Et donc j'ai écrit, et nous avons coproduit ce film avec Fishburne, jouant Bumpy Johnson, et se déroulant dans les années 30. Et quand Forrest et ses producteurs, Mark John Smith et Jim Hatchon, euh, nous sont venus, avec l'idée de faire Bumpy Johnson dans les années 60, ma première réaction a été ben, « J'ai déjà traité le personnage, que dire de plus ?»
0: When I realized that Mais
2: quand j'ai réalisé que Bumpy Johnson et Malcolm X étaient des amis très très proches, ils jouaient aux échecs le dimanche, ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans le restaurant du coin, il m'a semblé soudainement qu'il pouvait y avoir un nouvel angle de vue sur Johnson que je n'avais pas envisagé dans la version précédente, celle du film. Uh, that, that, that the collision of the criminal... La collision de la pègre criminelle et du mouvement des droits civiques pouvait être un moyen de faire une série de gangsters avec un nouvel angle, ce qui rendait le personnage nouveau et différent. Je cherche toujours des moyens de renouveler le genre gangster parce que nous avons tous vu tellement d'œuvres de ce type. Cela raconte souvent la progression d'un gangster que vous soyez euh, en France, à New York, en Russie, vous savez qu'il s'agit essentiellement toujours d'être prêt à tuer pour gravir les
0: échelons. Souvent, le
2: crime est relégué au... Communauté de citoyens de seconde classe qui ne sont pas en mesure d'obtenir une éducation, qui ne sont pas en mesure de gravir les échelons traditionnels du succès. Et donc nous avions envie d'explorer le crime comme moyen de progrès économique plutôt que le crime comme indicateur d'un manque de moralité. Alors bien sûr, le crime indique un manque de moralité, mais cela indique également un désir de réussite économique, sociale qui peut être très difficile à réaliser dans la société où l'on se trouve. Donc, dans son adolescence et dans ses jeunes années, Bumpy Johnson, qui voulait être avocat, mais a été rejeté de l'Université de New York parce qu'il était noir, était quelqu'un qui ne sentait pas d'autre voie vers laquelle se tourner que celle du crime. Là, dans les années 60, nous voyons Bumpin Johnson comme un homme installé, plus âgé. Sa vision du monde est touchée par Malcolm X, par une prise de conscience soudaine et profonde que les fondations de son pays sont construites sur l'esclavage et qu'il y ait justice à faire, ça, ça nous
0: semblait intéressant. Nous
2: aimons appeler ça l'éducation de Bumpy Johnson parce que c'est un homme très curieux. C'est un homme qui a beaucoup à apprendre. La méthode par laquelle il vit, le succès économique, hein, la philanthropie et toutes ses bonnes
0: œuvres,
2: est en fait construite sur le dos d'une criminalité qui détruit sa propre communauté, l'importation d'héroïnes de
0: Marseille.
2: Donc ce que nous voulions faire, c'était de montrer à un gangster, qui a des raisons très rationnelles d'avoir voulu devenir un criminel, être lentement mais sûrement mis au défi dans sa vision du monde, par son amitié avec un prédicateur radical qui ne croit pas du tout que Bumpy devrait vendre de la drogue. C'est un processus qui, espérons-le, prendra plusieurs saisons.
1: Dans la première saison, et peut-être plus dans le premier film, vous montrez comment le fait qu'il ait choisi le crime comme carrière était un choix par défaut, parce qu'il ne pouvait pas obtenir une carrière normale, celle qu'il avait choisie il s'est construit sur une criminalité liée à la drogue tout en étant un ami de Malcolm X il me semble qu'à un moment donné Malcolm X dit quelque chose du genre un criminel ayant été politisé est l'arme la plus puissante que nous puissions avoir c'est un peu là où vous nous emmenez d'ailleurs lentement mais sûrement avec cette deuxième saison donc le personnage de Bumpy Johnson est vraiment au centre de la série Malcolm X dit à propos de lui « J'ai souvent pensé à Bumpy comme à une pierre avec de nombreuses facettes. Effectivement, il peut être violent et dur, voire cruel, mais il est également très vulnérable et sensible. Il y a des moments où on voit qu'il est tragiquement triste. Comment pensez-vous que ce personnage va évoluer dans la deuxième saison et quel nouveau défi va-t-il devoir affronter
2: ?» C'est une très bonne question. Tout d'abord, Il y a très peu d'écrits sur Bumpy johnson Il est mentionné dans les biographies de certaines personnes, mais il n'y avait pas beaucoup de recherches à faire, à part un ou deux livres, et aussi parler à certaines personnes qui le connaissaient directement et qui sont toujours en vie. Donc pour Forrest Whitaker et moi-même, le défi était de savoir comment créer le personnage d'un homme sur lequel il y a très peu d'informations écrites, alors que d'un autre côté, Malcolm X a écrit une autobiographie entière et que les attitudes et opinions de Malcolm sont très très bien couvertes. Donc Forrest et moi avons travaillé dur pour trouver une manière d'exprimer ces différents aspects du personnage, et ce à quoi nous sommes arrivés a été sous l'angle effectivement d'un diamant à multiples facettes. Si c'est un philanthrope, montrons des exemples de cela en action. S'il est un impitoyable tueur, montrons des exemples de cela, confrontons ces situations et permettons ainsi aux spectateurs d'en retirer ce qu'ils considèrent comme « Bumpy Johnson ». Il y a une chose qui nous inquiétait un peu. hein. C'est une série de TV conçue pour divertir et Bumpy est le personnage principal. Si dans la première saison, nous voyons un Bumpy qui peut même pencher vers le côté super-héros, en d'autres termes, il choisit le chemin que le spectateur aimerait qu'il choisisse, et il finit du côté de ce qui semble juste et bon, et je pense que c'est comme ça que Bumpy était, et start... eh bien, dans la deuxième saison, nous commençons à explorer certaines de ses failles dans sa psychologie de gangster. Nous commençons à remettre en question certaines de ses contradictions. For example... Par exemple, sa propre fille est accro à l'héroïne et sa communauté est ravagée par l'importation des drogues.
0: En fait,
2: il, il essaie de prendre la main sur la French Connection et les Italiens afin d'inonder Harlem avec encore plus d'héroïne. Vous savez qu'est-ce que cela signifie pour son âme Est-ce que cela signifie euh, que dans ce pays, en 1964, alors que les combattants, pour la liberté au Mississippi, essaye d'obtenir le droit de vote pour les Afro-Américains. Tous ces efforts de suppression, euh, les marches, les manifestations, toutes ces choses forcent Bumpy à reconsidérer sa place dans le monde et sa place en tant qu'homme noir en Amérique.
0: Évidemment,
2: alors que nous travaillions entre ces deux saisons, nous avons eu dans notre pays le meurtre de George Floyd. Et nous avons donc senti que nous faisions euh, la série dans la deuxième saison pour une autre Amérique. Une Amérique qui avait, une, une fois de plus, été troublée par ces problèmes ratios de division qui couvrent depuis des années. Je parle pour moi personnellement, je suis capable de voir beaucoup de choses sur l'Amérique d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui qui sont des améliorations, à mon avis, par rapport à la façon dont les choses étaient dans les années 1960. Nous avons par exemple eu un président noir. Les opportunités économiques se sont améliorées à un certain niveau, mais sur un tout autre niveau. Rien n'a changé, ou pas grand-chose n'a changé. Vous avez toujours les problèmes de brutalité policière, la question de savoir quel type de manifestation est acceptable dans notre pays, la poursuite de la ghettoisation de la classe noire à faible revenu, l'impossibilité de trouver des emplois et, et tous les obstacles continuent pour atteindre ce rêve américain donc je pense que ce que fait la série est de regarder à travers ce prisme du passé euh, la série est capable d'examiner ces problèmes très brûlants ces problèmes qui rendent les gens très mal à l'aise quand il s'agit de discuter au présent mais lorsque vous le placez dans le passé vous pouvez faire des commentaires sur aujourd'hui d'une manière plus assurée grâce à ce prisme
0: ce euh... prisme way, Et
2: nous avons donc ressenti une grande responsabilité, moi-même, les écrivains Paul Eckstein, les producteurs Jim Mark Ronson-Smith et Jim Adjison et Nina Bonjovi. Nous avons tous ressenti un grand privilège aussi de pouvoir faire cette série ici et maintenant pour faire notre commentaire sur la façon dont nous voyons les choses à travers ces personnages. Et en même temps, nous ressentions une grande responsabilité, car alors, ce n'est plus seulement un divertissement qu'on développe ici, il s'agit de ce qui se passe dans le monde et en Amérique.
0: Alors,
1: que voudriez-vous que les gens retiennent de la série Je pense à deux angles de vue, d'abord. Que voudriez-vous que les jeunes générations comprennent et il y a aussi dans la série, ce n'est peut-être pas le thème principal mais c'est assez fort, il y a le rôle subtil et croissant des femmes. Donc sur ces deux axes, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre série C'est un super divertissement mais c'est aussi très politique.
0: Euh,
2: je pense que la chose que j'aimerais le plus, c'est que les gens se divertissent, qu'ils regardent et ne s'ennuient pas, qu'ils veuillent voir le prochain épisode après la fin de celui qu'ils sont en train de regarder. Mais en même temps, ce que Paul et moi voulions en particulier que les gens fassent, en particulier les jeunes qui ne connaissent pas particulièrement Mad Comics, c'est qu'ils fassent des recherches à propos de ce que notre série évoque hein, de nombreux petits événements que vous voyez dans la deuxième saison comme euh, l'émeute du petit stand de fruits par exemple dans
0: la première
2: saison vous connaissez la marche de Washington où Powell et Malcolm X se sont réunis ces choses sont toutes basées sur de vraies recherches et tout ce que vous avez à faire est de regarder la série sans aller sur Google mais dans cette saison vous pouvez faire un peu plus de recherches vous pouvez voir où nous avons dû prendre des libertés de scénario et donc l'idée que la série potentiellement pousse les jeunes téléspectateurs à explorer davantage l'époque et les pensées qui la sous-tendent en particulier les philosophies de Malcolm X qui résonnent tant aujourd'hui toutes ces choses sont importantes pour nous et j'espère que vous allez comprendre que le chemin criminel que Bumpy a choisi a un coût élevé.
0: Vous vous doutez que
2: notre objectif n'est pas de glorifier le mode de vie criminel. Bumpy Johnson lui-même était très clair sur le fait que, pour lui, c'était juste business. Parce que le business légitime lui avait été interdit. Vous savez, il porte toujours un costume, il ne frime pas, il ne porte pas de manteau provocant ou de chapeau avec une plume. En termes de femmes, les personnages féminins jouent un rôle très central, en réalité au sein de la communauté noire et même au sein de la communauté criminelle
0: the the women characters play a very central role in reality within the black community and even within the community the criminal community women have a role that's very very different than their italian
2: les femmes dans cette communauté ont un rôle très très différent de leurs homologues italiennes Dans le monde mafieux italien, les femmes sont complètement tenues à l'écart et n'ont aucune connaissance de ce qui se passe et sont laissées volontairement ignorantes. Dans la communauté noire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les femmes sont partenaires dans une certaine mesure Elles sont certainement conscientes de ce qui se passe et souvent elles conseillent, aident et dans certains cas elles commettent elles-mêmes des crimes.
0: Je, je,
2: je dois dire aussi d'ailleurs à ce titre que nous avons à ce, une distribution incroyable. Nous avons Forrest Whitaker, Giancarlo, Vincent D'Onofrio, Jazz Palminteri et Paul Cherino pour les acteurs célèbres, mais aussi tous ces autres acteurs et actrices qui étaient un peu moins connus comme Edera ou Antoinette Crowley.
1: désolé Chris, je pense que nous manquons de temps. Euh, je veux vraiment vous mettre en retard pour d'autres interviews. Je resterai ici à parler de ça avec vous toute la journée, mais je suis désolée, j'ai bien peur que nous devions terminer cette interview.
2: Oui, et comme vous pouvez le voir, je pourrais en parler toute la journée.
1: Oui, et moi, je pourrais écouter toute la journée, mais ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup pour cette série. Nous encourageons notre public à regarder la saison 2 et j'espère pouvoir vous parler peut-être pour une troisième saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Chris.
2: Bien sûr, Maria. Merci beaucoup. Merci.
1: Nous espérons que cette interview avec Chris Brancato vous a encore plus donné envie de voir la série Godfather of Harlem. N'oubliez pas de l'inscrire dans votre agenda bêta-série pour ne rater aucun épisode et à très vite pour une prochaine émission Originals sur Bêta-Série La Radio.
0: Originals, découvrez
2: en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.